0: Il processo per Floyd, la condanna di Chauvin, Russia, Putin parla, la piazza protesta, la morte di Deby in Chad. E adesso, benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo, nessun luogo, è lontano. Di Giampaolo Musumeci. We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, Find the defendant guilty.
1: Le marshal di Chad, Presidente della Repubblica.
2: Mr. Navalny has spent 20 days on hunger strike in protest at being barred from
3: seeing his own doctors. Ladies and gentlemen,
2: may the wind be always at your back.
0: Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Logo lontano un nuovo viaggio, tre i temi che affronteremo in questa puntata per farlo con me ci sono Antonio Italia Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e regia Valeria Bernardi per commentare i tre temi che tra pochissimo vi snocciolerò 349-238-6666 sms-whatsapp facebook Nessun luogo lontano trattino Radio 24 twitter Nessun luogo 24 ovvero Jumpaz Apriremo questa puntata di Nessun luogo è lontano con una riflessione sul significato, sul valore storico, non soltanto strettamente giudiziario, della condanna di Derek Chauvin, che andrà sostanziata, c'è tempo ancora otto settimane per il giudice, per concretizzare quello che è il verdetto della giuria. Poi parleremo della Russia di Putin... Il suo discorso alla nazione, in particolare all'assemblea della federazione russa, ha toccato alcuni temi, altri non ne ha toccati. Per esempio non ha nemmeno nominato quello che all'epoca fu definito il paziente di Berlino, Alexei Navalny, che dal carcere ha chiamato a massicce manifestazioni. Sono previste per le 19 di questa sera, ma già vi sono decine e decine di arresti perché la gente si sta preparando in almeno 106 città della federazione. E poi torneremo in Chad, già ne parlavamo ieri, la morte di Idris Deby, forse quel coltre di nebbia, di fumo misteriosa che aleggiava sulla sua morte inizia a dissiparsi, complice anche una ricostruzione molto accurata direi di Genafric, il principale settimanale, il primo eh, che si occupa di Africa in maniera molto, molto seria, il primo dal punto di vista internazionale ovviamente. Queste le tre pagine di Nessun Luogo Lontano, 349-238-6666 per voi, noi intanto andiamo a sfogliare i nostri dossier. L'Australia ha annunciato che revocherà l'accordo raggiunto dallo Stato di Victoria sul progetto cinese della Via della Seta, affermando che è incompatibile con la politica estera del paese. Il ministro degli esteri, Mary Spain, ha usato i suoi poteri per ribaltare quell'accordo che risiliva al 2018 tra il governo statale e Pechino, sostenendo che esso è incompatibile con la politica estera australiana e contrario alle nostre relazioni estere. Queste le testuali parole della responsabile del dicastero degli esteri australiano. Nel frattempo la Nuova Zelanda ha avvertito i quattro partner del gruppo di condivisione di intelligence, la cosiddetta Five Eyes, Australia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, che non condivide la tendenza mostrata negli ultimi anni a espanderne il ruolo. In un discorso inteso a riformulare proprio l'approccio alle relazioni con la Cina, la ministra degli esteri, Nanaya Mauta, ha voluto dare un chiaro segnale che il paese intende definire un'agenda politica più indipendente distanziandosi scusatemi, dalle iniziative per premere collettivamente su Pechino al nome del gruppo. Peraltro le dichiarazioni della ministra Mauta minacciano di aggravare le tensioni con Canberra, con l'Australia, secondo cui il governo della Ardern sta indebolendo gli sforzi collettivi per contrastare i comportamenti sempre più aggressivi di Pechino. In questo momento, anzi ormai da mesi, raccontiamo quello che è un braccio di ferro, a tutti gli effetti tra Canberra e Pechino. Eh, si cerca l'egemonia su quei mari che ha delle ricadute economiche molto, molto evidenti. E poi Stati Uniti, Cina e clima, il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al vertice virtuale sul clima organizzato da Joe Biden per i prossimi giorni, terrà un discorso importante, tra virgolette, perché? Perché lo ha fatto sapere usando queste parole il ministero degli esteri cinese, mentre la tensione tra Cina e Stati Uniti resta alta invece su molti altri Dossier. Biden ha invitato 40 leader mondiali in tutti, tra cui appunto Xi, il russo Vladimir Putin, per domani e venerdì a un incontro in occasione della giornata della terra, destinato a sottolineare il ritorno di Washington in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico, dopo che ricorderete l'amministrazione Trump se n'era invece sfilata. Altro dossier molto caldo a livello internazionale per smorzare le crescenti tensioni nella regione del Donbass, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha invitato il suo omologo Vladimir Putin a un incontro per discutere della situazione nell'Ucraina orientale. Zelensky ha precisato che l'Ucraina vuole porre fine al conflitto attraverso la diplomazia ma è pronta a difendersi nel caso che venisse attaccata. Kiev peraltro accusa la Russia di un massiccio dispiegamento di truppe secondo varie fonti si sta parlando, una di queste è l'Unione Europea, di almeno 150.000 soldati, mentre Germania e Francia hanno esortato la Russia a ritirare i contingenti. Quella ehm, al confine, quella in Donbass tra Russia e Ucraina si è trasformata ormai da, da mesi, da anni, in un conflitto a bassa intensità, ma vi sono più e più volte scambi. Di, di colpi, vi sono eh, scaramucce a volte con esito eh, mortale ed è evidente che la diplomazia dovrà a un certo punto porre fine a quella situazione di limbo dal canto suo la Russia ha accusato Washington e la Nato di attività provocatoria nella regione del Mar, Mar Nero staremo a vedere se questa eh, proposta diplomatica questa mano tesa che arriva da Kiev troverà un'adeguata risposta da parte di Mosca Altro dossier ancora caldo riguarda la eh, conferenza di pace internazionale sull'Afghanistan, lo ricorderete, se n'era fatta promotrice la Turchia dietro una, uno scudo, un supporto internazionale molto molto vasto, era stata annunciata per il 16 aprile e poi posticipata per il 24 aprile ad Istanbul, infine rinviata a metà eh, maggio. Si è fatto sentire il ministro degli esteri turco Cavusoglu che ha detto abbiamo deciso di posticipare i colloqui fino alla fine delle celebrazioni del Ramadan a metà maggio. E, allora poi su questo dossier diciamo, ci sono eh, varie letture, eh, si potrebbe leggerlo come un omaggio evidentemente cultural, eh, religioso da parte della Turchia evitiamo di invitare anche i leader talebani e altri eh, attori durante il mese sacro d'altra parte ricorderete che i talebani hanno detto che se il primo maggio non si ritirano tutti i contingenti internazionali non hanno alcuna intenzione di partecipare proprio a questa conferenza eh, di pace e quindi per esempio secondo Reuters i colloqui sono stati rimandati a causa proprio della mancata partecipazione dei talebani e in qualche modo Cavusoglu sembra averci aver provato a metterci eh, una pezza staremo a vedere nei prossimi giorni se vi sarà un passo in avanti da parte appunto, dell'ufficio di comunicazione dei talebani stessi poi in Nigeria perché ancora una volta dobbiamo registrare nello stato di Kaduna nel nord del paese un attacco a una scuola questa volta un'università privata ehm, è stato ucciso un membro del personale sono stati rapiti un numero imprecisato di studenti non è ancora chiaro chi siano stati i responsabili di questo attacco ma è dallo scorso dicembre che raccontiamo come bande di criminali abbiano incrementato in maniera molto, molto massiccia i sequestri a scopo di estorsione, prendendo di mira scuole appunto, e eh, collegi. Secondo eh, fonti riferite dall'agenzia Agence France-Presse, che riprende le parole del portavoce della polizia del luogo, Mohamed Jalige, eh, il comando era particolarmente numeroso. Si dice che alcuni eh, studenti siano stati rapiti, riferisce il portavoce della polizia nigeriana, ma dobbiamo ancora verificare il loro numero. Abbiamo dispiegato i nostri uomini per cercare i responsabili, e salvare le vittime peraltro i recenti rapimenti di massa hanno portato ben sei stati nigeriani del nord a chiudere scuole pubbliche per prevenire ulteriori attacchi vi do un paio di numeri da dicembre del 2020 730 studenti sono stati rapiti e sono stati interrotti gli studi di oltre 5 milioni di bambini questo secondo le stime dell'UNICEF è a tutti gli effetti una piaga che sta affliggendo il paese e che si sta aggravando Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, non prima di raccontarvi un altro mistero che speriamo naturalmente rimanga tale e e, e diventi invece una storia storia a letto fine, quantomeno per i 53 marinai che sono l'equipaggio di un sottomarino dell'esercito indonesiano che è sparito mentre si trovava in una missione di addestramento nelle acque a 60 miglia nautiche, siamo a 110 km dalle coste di Bali, a parlare sono i vertici dell'esercito indonesiano, la sparizione è avvenuta um, alle 4 e mezza di stamattina, ora legale, in Italia erano le 11:30 e mezzo di ieri sera, il sottomarino era un sottomarino particolarmente vetusto, varato nel 78, riammodernato almeno tre volte di fabbricazione eh, tedesca, i radar hanno smesso di avere il segnale di questo eh, sottomarino, le ricerche si sono estese e si stanno svolgendo anche con l'ausilio di Singapore e Australia, ma leggo un'ultima eh, agenzia abbattuta, eh, appena adesso è stata ritrovata una chiazza di petrolio che potrebbe essere compatibile con un incidente in una zona vicino eh, a Bali, naturalmente se vi saranno sviluppi di, questa, di questo dossier ve ne darò conto nel corso della puntata. L'ultimissimo riguarda ancora una volta... Il braccio di ferro diplomatico tra Mosca e Washington con Mosca che espelle altri dieci diplomatici statunitensi lo ha comunicato all'agenzia Interfax meno di un'ora fa ma senza aggiungere per ora altri eh, particolari. Ricordiamo che la mossa arriva a cinque giorni dall'ulteriore espulsione di altri dieci diplomatici statunitensi a sua volta ritorsione contro quelle azioni da parte di Biden che ricorderete ha istituito nuove sanzioni, ha stilato una serie di, eh, di media e di compagnie che non potevano più operare. Ha attaccato il fondo sovrano russo, insomma, non c'è andato per il sottile e come promesso è arrivata la reazione di Mosca. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, magari piccole notizie apparentemente eh, che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano ma adesso come Valera Bernardi torniamo a Minneapolis, torniamo negli Stati Uniti perché dobbiamo raccontare e andare tra le pieghe di quella che è una sentenza che promette di essere davvero una svolta storica.
1: Today, a jury in Minnesota
0: Oggi
3: una giuria in Minnesota ha giudicato l'ex poliziotto Derek Chauvin colpevole per tutti i capi d'accusa. L'uccisione di George Floyd ha provocato proteste che negli Stati Uniti non si vedevano dalle lotte per i diritti civili degli anni 60. Proteste che hanno unito persone di diverse razze e generazioni nel dire «non ne possiamo più» di queste morti senza senso.
0: Così le parole molto molto dure di Joe Biden eh, che mette in qualche modo il cappello su quello che è stato un processo. La camera, i giurati, scusatemi, si sono riuniti in Camera di Consiglio per una decina d'ore, relativamente breve, è stato il brainstorming eh, tra i giurati per eh, poi stabilire che eh, a carico eh, di Chauvin sono state imputate eh, l'omicidio involontario di secondo grado, l'omicidio colposo, l'omicidio di terzo grado a questo punto potrebbe arrivare fino a una pena massima di eh, 75 eh, anni toccherà adesso al giudice Peter H. Kyle fissare l'entità di queste pene questo avverrà entro otto settimane, avete sentito anche dal GR24 come vi siano state manifestazioni di giubilo, di soddisfazione, giustizia è fatta per le strade statunitensi e anche la famiglia evidentemente di George Floyd. Ma probabilmente il valore di questo processo non si ferma semplicemente a questa sentenza, ha un valore molto molto più ampio, forse qualcosa è cambiato. Che cosa ce lo racconta Mario Del Pero, insegna storia della politica estera americana a Sciences Po Parigi, sentite la sua voce e il suo commento.
4: Era una sentenza attesa, ma non scontata anche nella sua severità. Ed è una sentenza importante per varie ragioni. Innanzitutto perché frena sul nascere, blocca sul nascere il rischio che si sarebbe stato in caso di assoluzione di proteste, manifestazioni, disordini e tensioni. In secondo luogo perché il mondo politico a partire dal presidente Biden si era esposto nel chiederla una sentenza esemplare come questa. Poi perché è indicativo di una trasformazione degli Stati Uniti, di un clima diverso quale, nel quale gli elementi che in passato avevano permesso alle forze dell'ordine di godere di una sorta di impunità dispiegata principalmente contro gli afroamericani, contro i giovani afroamericani, beh, quel clima sembra piano piano scomparire un clima legato alle politiche di tolleranza zero contro la microcriminalità urbana, legittimato e adottato negli anni 80 e 90 e che poi ha avuto un'onda lunga che è giunta fino a noi oggi. Una sentenza di questo tipo può fungere da stimolo, facilitare quelle riforme degli apparati di sicurezza in un modello federale decentrato come quello statunitense possono e debbono partire dal basso e sappiamo che molti dipartimenti di polizia, molti distretti di polizia, quelle riforme le hanno adottate, le hanno fatte proprie, sono anche stati spesso oggetto di inchieste e di indagini federali. Sono apparati quelli di sicurezza, sono forze quelle della polizia americana che operano soprattutto nelle aree metropolitane in condizioni di estrema pericolosità. Questo a volte lo dimentichiamo e questo spiega anche il perché di certe reazioni, il perché l'uso della violenza è così diffuso e considerato legittimo e che quindi debbono riguadagnare oggi una fiducia, una credibilità eh, perduta. E allora la sentenza anche da questo punto di vista potrebbe essere utile e da quanto sappiamo è stata accolta positivamente da molti dirigenti delle polizie locali anche utile per contenere richieste irrealistiche e demagogiche giunte in questi mesi di smantellare gli apparati di polizia, di togliere loro i finanziamenti, di non permettere a loro di funzionare.
0: L'analisi, il commento di Mario Del Pero, professore, insegna storia della politica estera americana a Sciences Po Parigi, è entrato anche nelle pieghe, pur sinteticamente di quella che è la situazione delle forze di polizia statunitensi, ne abbiamo parlato tante volte qui a un luogo lontano, 349-238-6666, qualcuno eh, invoca uguali trattamenti a chi si è macchiato di crimini simili anche in Europa e e in Italia, qualcuno mi corregge, non è un sottomarino, è un sommergibile parlando di quello indonesiano, ha perfettamente ragione, tecnicamente dal punto di vista militare sono assolutamente diversi, nel linguaggio comune si tende a utilizzarli Ehm, come fossero eh, sinonimi qualcuno ci taccia di parlare sempre esclusivamente male della Russia ma tra pochissimo naturalmente eh, ci torneremo Pre- mi preme sottolineare un-, un altro aspetto che è stato in parte accarezzato dal professor Mario Del Pero. questa sentenza, questa specifica sentenza che verrà sostanziata entro otto eh, settimane costituirà come riferiscono molti analisti statunitensi un turning point, un punto di svolta a tutti gli effetti non è raro nella storia delle società delle culture che una sentenza, una giurisprudenza poi passata in giudicato e poi che diventa essa stessa punto di riferimento per i giudici inneschi anche dei cambiamenti culturali e sociali e in qualche modo probabilmente quello che per la maggior parte degli americani potrebbe essere davvero una reazione virtuosa e un cambio di passo rispetto al tema della sicurezza e di quello che Biden ancora una volta ha definito razzismo sistemico ci torneremo sicuramente anche perché la cronaca nelle ore scorse ci ha consegnato un altro Un'altra morte di una ragazzina di appena 15 anni, dinamica ancora tutta da vedere, pare fosse armata di un coltello, ci torneremo nelle prossime puntate. C'è qualcos'altro invece che continua a essere avvolto abbastanza nel mistero, vedremo se le nebbie come dicevo all'inizio si sono dissipate. riguardo la morte del presidente combattente Idris eh, Debi Itno, l'abbiamo dato notizia eh, proprio ieri, allora per capire qualcosa in più dobbiamo andare per forza a Anjamena. Proprio nelle ore in cui veniva consacrata definitivamente la vittoria per il suo sesto mandato alla presidenza di Debia accadeva qualcos'altro che un fronte ribelle, fact questo è l'acronimo da tempo attivo almeno dal 2016 ma che raccoglie varie anime attive anche precedentemente, si dirigeva verso, eh, verso N'Djamena, sconfinava in Chad fondamentalmente un gruppo eh, che ha più o meno la base in Libia, volevano armamenti dicono alcune fonti, si stava spingendo parecchio in là e allora... Eh, il presidente che ha anche una carriera militare eh, di una certa consistenza si era voluto recare al fronte questa almeno la ricostruzione di Genafric lo ha fatto con un convoglio blindato lo ha fatto raccordandosi anche con l'aviazione ciadiana con il supporto degli occhi dal cielo che arrivano dalla Francia ma poi un agguato eh, e un eh, quello che ris- restava di una serie di battaglioni del-, del FACT lo avrebbero incrociato, lo avrebbero sparato, colpito un rene, torna al campo base, l'elicottero militare non fa tempo a sfiltrarlo, alla fine arriva cadavere a N'Giamena. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun luogo lontano Francesco Strazzari, professore di Relezioni Internazionali, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Professore buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Prima di capire l'importanza di quello che è accaduto e l'importanza del luogo in cui è accaduto Le proporrei professore, andiamo a Njamena Perché abbiamo raggiunto Jacques Ngarassal che è il coordinatore di Tournon La Page Sono 13 organizzazioni della società civile attive in vari paesi eh, Tra cui appunto il Chad Che ci racconta come si è svelata la capitale ciadiana. quest'oggi, sentiamo
4: Oggi a N'Djamena
3: si respira una calma relativa. Alcuni istituti bancari sono aperti, ma il traffico è molto più scorrevole del solito perché molte persone sono rimaste a casa per osservare al sicuro l'evolversi di questa situazione. Questo è quello che posso dire su un Tutto per ora è relativamente calmo e tutti noi aspettiamo di vedere cosa succede qui nella capitale.
0: La voce di Jacques Ngarassal, coordinatore nazionale Tournon Lapage, ci ha parlato da pochi minuti fa, capitale del Chad. Quello che invece è accaduto nelle ultime ore è stata che sostanzialmente è, messa, è stata messa in piedi, perdonatemi, una giunta militare di transizione con uno dei figli di Deby a capo. Francesco Strazzari insegna Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ma è un attento osservatore soprattutto di quella eh, zona. Professore, partiamo da quelli che erano i dubbi, i sospetti sulla morte. Qualcuno alludeva la possibilità di un colpo di Stato di una messa in scena, lei che idea si ha fatto?
1: Tecnicamente il Stato c'è perché in questo momento, venendo meno il Presidente il potere avrebbe dovuto essere conferito al Presidente del Parlamento e invece l'ha preso in mano di fatto il figlio figlio del del Presidente deceduto che è anche l'uomo che controlla gli apparati di sicurezza, quello che controlla le forze ciadiane che combattono con i francesi in Mali e in Niger, dunque c'è un passaggio che come dire, in qualche modo eh, non segue il dettato costituzionale. Mm. Di fatto però la dinamica è particolarmente e curiosa, nel senso che una, un 30 anni di dittatura, perché ormai di questo si può parlare se pensiamo che le elezioni che si sono svolte domenica non hanno visto la partecipazione dell'opposizione, chi ha provato si è trovato nel forze speciali a causa che ha ucciso la madre e i, i, i familiari dunque eh, un clima particolarmente come dire, controverso a dire poco ebbene c'è paura anche nel commentare in queste ore quello che succede e proprio in quel momento la commissione elettorale proclamava la vittoria con l'80% dei suffragi il presidente decide di tuffarsi in prima linea sì. e rimane ucciso e lì le versioni un po' sono diverse c'è chi ha parlato di un tentativo di negoziato con i ribelli degenerato in sparatoria chi come Gena Fric avete ricordato, parla invece di un, un colpo che sarebbe stato sparato da un cecchino che avrebbe sì. colpito il Presidente mentre era in macchina. Dunque una circostanza estremamente frammentata, difficile da decifrare, con molta incertezza e con eh, molti dubbi su quello che farà il clan Zagawa, al clan anche etnicamente eh, di, di riferimento del Presidente, che è una minoranza molto presente sul versante del Darfur e che in questi anni ha gestito il potere in, con, con il pugno di ferro.
0: State ascoltando la voce, il commento, l'analisi di Francesco Strazzari, relazioni internazionali, scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Il racconto verrà punteggiato dalle osservazioni che arrivano dalla società civile, Angiamena, la voce di Jacques Ngarassal. Però sono le 16.29 e 50 secondi in questo esatto istante, quindi vi proporrei, andiamo a sentire la borsa, e poi torniamo in quello che è un paese fondamentale anche per la lotta al terrorismo e in qualche modo indirettamente va a coinvolgere anche il ruolo italiano. State con noi. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Quello che stiamo raccontando è una pagina di storia importante, benché convulsa quella che si sta scrivendo in Chad, Anjamena, paese importantissimo del Sahel, paese con un filo rosso, un cordone umbilicale ancora molto molto forte con Parigi che piange in questo momento la perdita di Deby che era un alleato anche dal punto di vista militare importantissimo per le varie operazioni che nel Sahel eh, si consumano. Contro chi? Beh, contro soprattutto elementi jihadisti, ma in quelle, nelle ultime ore in cui è morto, Debi stava anche combattendo Contro il fronte per l'alternanza e la concordia in Chad Una milizia che aveva le sue basi soprattutto in Libia E che si sussurra da più parti Era stata probabilmente anche in parte armata ed addestrata dalla Wagner russa Il professor Francesco Strazzari si occupa da anni di quella zona Relazioni internazionali, Scuola Sant'Anna di Pisa Professore, che tipo di milizia è? È un pericolo reale per Ngiamena? Ci aiuti a fotografare l'identità di questa l'acronimo lo ricordo è il FACT poi tutte le milizie africane dicono che combattono per l'alternanza, la concordia e la democrazia, quindi sul, sulla carta pari sono, questa invece?
1: Questa è una colonna di circa un chilometro, circa 400 mezzi Toyota eh, in una zona che è storicamente nota per le Toyota Wars, lo stesso maresciallo Hattar, sì. l'Ipico, venne catturato in questa zona, però è una zona di deserto montagnoso, siamo nel Tibesti siamo sui 3000 metri d'altezza sono penetrati nel Chad come già altre colonne in passato, ma i francesi in passato sono sempre intervenuti bombardando con i propri mirage di stanza proprio nel Chad. Addirittura nel 2008 andarono a una battaglia casa per casa nella capitale N'Djamena, salvando proprio il presidente Deby. Questa volta non è stato possibile, non è una milizia eh, jihadista, attenzione, stiamo parlando di gran parte popolazione Tebu. Eh, popolazione seminomade che vive questa zona di frontiera e dal cuore del Fezzan dove appunto è presente tra gli altri un dispiegamento dei russi di Wagner, il che potrebbe spiegare gli armamenti di tutto punto di cui disporrebbero questi uomini penetrati nel paese. E anche una circostanza che non è sfuggita a molti osservatori ovvero il fatto che Deby si era trovato a mal partito proprio con i russi nella vicina Repubblica Centrafricana, perché Deby sostiene sì. le forze ribelli e i russi hanno intenzione a stabilire una zona di influenza, di continuità che andrebbe da Benghazi sulla costa libica fino a Bangui, la capitale della Repubblica Centroafricana dunque ci sarebbe uno scramble una lotta per l'egemonia in questa regione che vedrebbe i russi in qualche misura contrapposti ai francesi un'ipotesi molto da verificare ancora
0: Le parole di Francesco Strazzari iniziano ad aprire una serie di scenari su tutti però c'è un aspetto perché nel G5 del Sahel contro le formazioni jihadiste il Chad è quello che ha la postura militare forse più struttura più strutturata, più aggressiva, complice anche, per esempio Debi, eh, l'inizio della sua formazione militare eh, è stato fatto, per esempio, in un'accademia eh, francese. Lui elicotterista o pilota d'aereo, da adesso francamente non, non ricordo. Un Chad in preda per il momento alla paralisi, al potenziale caos. È un problema anche per la Francia e per la lotta al terrorismo nel Sahel, professore
1: lo è certamente ma attenzione il Chad è stato a lungo eh, lodato dalla Francia come modello di efficacia militare i 1200 uomini del del Chad che combattono eh, sul fronte in Mali contro i jihadisti o nella regione del lago Chad contro Boko Haram sono spesso presi ad esempio, questo modello è stato da più parti e non solo da organizzazioni eh, di difesa dei diritti umani eh, messo in discussione, tra le altre cose in Chad sono morte decine di militari che in passato nel 2015 vennero accusati di non aver votato per il Presidente che sparirono nelle caserme, dunque molte luci e anche molte ombre su questi reparti che combattono anche a fianco dei francesi e in qualche misura a fianco degli italiani, ricordiamo gli italiani stanno dispiegando. Eh Eh, proprio nella regione delle tre frontiere tra Mali, Niger e Burkina eh, e proprie forze speciali
0: esattamente, questo alludevo prima della pausa proprio che in qualche modo questo se va a toccare indirettamente anche il supporto italiano nella zona del Sahel io ringrazio tantissimo il professor Francesco Strazzari, insegna relazione internazionale alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa professore una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima anche a voi 349-238-6666, 349-238-6666, se davvero si trattasse dei russi difficile immaginare che i francesi non reagiscono per cacciarli dal loro cortile di casa, dobbiamo aspettarci una recrudescenza in Libia per privarli di un vettore di penetrazione questa è una riflessione molto interessante che fa un ascoltatore, ripeto anche Francesco Strazzari sosteneva il fatto che bisogna ancora vederci chiaro, però è un'ipotesi eh, plausibile ed è molto interessante come si possa legare alla presenza russa anche in Repubblica eh, Centrafricana nelle prossime puntate di Nessun luogo lontano, torneremo agli appetiti di Mosca eh, sotto eh, più o meno mentite spoglie, perché sempre la Wagner che in qualche modo va a fare un certo tipo di lavori anche in territorio africano, Repubblica Centrafricana è ricchissima. 349-238-6666 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri commenti le vostre domande tra le domande ne abbiamo fatto una a Jacques Ngarassal il coordinatore di Tournon La Page sono una serie di organizzazioni ben 13 in vari paesi africani che danno voce sostanzialmente alla società eh, civile sembra un'espressione da noi vetusta dare voce alla società civile e però dobbiamo immaginare calarci nel contesto africano dove molto spesso del, dei regimi democratici sulla carta ma con derive autoritarie eh, per essere fronteggiati hanno bisogno di maggiori coalizioni, quasi sindacati appunto, delle società eh, civili. Adesso a tutti gli effetti è avvenuto un colpo di Stato perché il giovane figlio di De B, appena 37enne, già generale a plurime stelle, non ricordo più nemmeno quante è in capo è stato saltato un passaggio istituzionale a tutti gli effetti, quindi è un colpo di Stato cosa chiede la popolazione cialdiana ai militari che hanno preso il potere? Sentite
1: Ce Se che noi domandò ai uh, militari accelmati al pouvoir
3: quello che chiediamo ai militari attualmente al potere è di aprire rapidamente un dialogo con tutti i diversi attori della vita pubblica ciadiana, le organizzazioni della società civile, i partiti politici dell'opposizione gli stessi ribelli, i capi delle tribù, la diaspora ciadiana all'estero È necessario che tutti questi gruppi si incontrano e siedano a un tavolo per discutere insieme del futuro del Chad. Bisogna discutere anche di come avviare la transizione politica. Non è sufficiente annunciare che la transizione avverrà tra 18 mesi, ma bisogna decidere come, perché per noi la transizione deve essere diretta dai civili. Non vorremmo che i militari attuassero una loro strategia per rimanere al potere anche dopo, perché questo non aiuterebbe il paese a guardare avanti, anzi, ci farebbe ripiombare in un conflitto infernale al quale nessuno vuole assistere, in cui ogni gruppo si schiera contro l'altro. Secondo noi, i posti adatti ai militari sono le caserme, dalle quali possono garantire la sicurezza del paese e proteggere le frontiere. Quindi all'esercito diciamo muovetevi molto velocemente e aprite un dialogo con la popolazione. Accordiamoci insieme su un processo di transizione che metta d'accordo tutti i ciadiani, di tutte le comunità. Questa transizione dovrà condurre all'organizzazione di elezioni libere, trasparenti e credibili, che possano essere riconosciute dalla comunità internazionale. Ecco, se i militari al potere sono davvero dei patrioti, che ascoltino la voce del popolo affinché si arrivi a una democrazia davvero
4: credibile in Chad
0: una vera democrazia in Chad è quello a cui aspira Jacques Ngarassalle e per lui la società civile chadiana è coordinatore nazionale di Tounon Lapage intanto vi do conto a proposito delle richieste, l'agenzia Dire è riuscita a parlare con Ugzemi che è sostanzialmente il portavoce del, del FACT, di questo fronte ribelle che arriva dalla Libia. Peraltro ci abbiamo provato tutta la mattina senza esito, ma vi posso dire che sostanzialmente i ribelli del FACT non vogliono assolutamente intavolare alcun dialogo con il Consiglio militare che si è appena insediato a N'Djamena. E peraltro lo stesso Jacques Ngarassal, nella lunga intervista, non riusciamo a proporvela a tutti, ci ha raccontato che la minaccia ribelle è tuttora molto, molto concreta e non è vero, almeno a suo dire che l'esercito ciadiano abbia raso al suolo quella colonna di eh, veicoli cui faceva riferimento strazzare o quantomeno non del tutto poi se a questo aggiungiamo il fatto che hanno basi, logistiche, rifornimenti basati in eh, Libia da ciò si desume che l'infa vitale, benefica l'infa vitale direi usando uno simbolo possa essere ancora messa a disposizione dal territorio libico fino in Chad per andare a minacciare N'Djamena ma detto ciò soltanto in tempo ci darà eh, ragione di questo le ultime immagini dei network internazionali mostravano una capitale in cui sostanzialmente c'erano pochissimi veicoli, eh, pensate solamente carri armati perché la città appunto era in preda allo shock quindi sostanzialmente Barriere Bernardi il problema angiamena in queste ore non è il traffico
3: nessun luogo nessun luogo è lontano
0: L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano che anche all'ultima tappa del viaggio di quest'oggi. Andiamo a Mosca perché Vladimir Putin ha parlato in un discorso indirizzato alla nazione. Mentre Putin parlava però si organizzavano le proteste, quelle richiamate dall'organizzazione di Alexei Navalny che è tuttora in carcere in precarie condizioni di salute. Tanto che le forze di sicurezza si sono già mosse, 182 fermati finora alle proteste in 30 città russe nel corso appunto, delle stesse eh, proteste, a rendere noto è l'organizzazione non governativa of the info eh, le parole di Putin, dicevo è la piazza che risponde entriamo nel cuore di quest'ultima tappa del viaggio lo facciamo a modo nostro in 90 secondi a tenere il timone, come al solito Valentina, Bern... Valentina Ternullo e Valeria Bernardi
1: informazioni in nostri regioni
3: ci siamo trovati davanti a grandi sfide, gli ospedali sovraffollati, le forniture scarse di ossigeno, la carenza di medicinali. Ma noi abbiamo saputo affrontare le difficoltà e gli ostacoli lungo la strada e continueremo a farlo, ne sono sicuro. e
1: They just go up to people and say, you're not meant to be at an unauthorized protest. This is forbidden because of the pandemic. And then they seem to just pick protesters off. Grazie
3: all'esperienza dei nostri medici e scienziati siamo stati capaci di mettere a punto un vaccino. E per questo ringrazio tutti per la loro tenacia e professionalità. È stato davvero un successo.
1: Ah, uh, the
2: situation deteriorated on Friday when We received his blood test, which
3: showed abnormal level of potassium, which is associated with imminent risk of kidney failure. Invito tutti a fare riferimento ai valori culturali russi, ai valori che ci accomunano e a continuare a credere nell'aiuto reciproco e nella solidarietà. The US and the EU have condemned Russian authorities over their use of harsh tactics against protesters demanding the release of jail opposition leader Alexei Navalny. Le sfide sono tante, lo sappiamo, ma sono sicuro che insieme, come sempre, raggiungeremo gli obiettivi.
1: Il count è
4: in giorni, quindi la sua salute è probabile
2: che
0: Il racconto di Valentina Ternullo e Vela Bernardi ha utilizzato sostanzialmente due telecamere, due ottiche diverse, uno zoomone puntato dritto sul viso, l'espressione e le parole di Vladimir Putin nel suo discorso di fronte all'Assemblea della Federazione dall'altra parte il grand'angolo su alcune delle città russe che in questo momento vedono i primi segni delle proteste, tanto che ripeto 182 sarebbero i fermati in almeno 30 città russe. Perché Vladimir Putin ha toccato quei punti? Perché ha parlato di successi, di vaccino, di economia? Ha fatto una menzione sulla politica estera, ma non è nemmeno nominato quello che una volta era il paziente di Berlino. Alexei Navalny, in sostanza, mentre le piazze si riempiono, è stato derubricato a non problema. Buongiorno, e ben ritrovata, Nessun luogo lontano, Antonella Scott del Sole 24 Ore. Antonella, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti. Allora, tra i, put, eh, tra i, i, Putin, tra i punti che Putin ha toccato, secondo te qual è quello più degno di menzione? È stato un discorso abbastanza rivolto all'interno, no? rivolto alla, alla federazione russa, pochi accenni all'estero, mi sbaglio?
2: Sì, sì, hai proprio ragione, lui l'ha detto fin dall'inizio che avrebbe dedicato la maggior parte del discorso all'interno perché il, il suo obiettivo è ricompattare il paese, è stato un discorso assolutamente eh, bo- rivolto alle elezioni eh, parlamentari di settembre e quindi in vista di quello eh, misura, eh, Putin ha annunciato misure molto populiste di aiuti a tutti quelli che di più hanno sofferto per la crisi, per la pandemia, per la crisi economica, quindi una lunga serie di aiuti. Eh, ha parlato praticamente nel, per un'ora e mezza è, stato, è durato il discorso, per un'ora e un quarto ha parlato di scuole, di aiuti alle famiglie con bambini, eh, di, ha, ringraziato, ha ringraziato spesso ehm, chi ha, ha aiutato il paese ad affrontare la, la crisi e la pandemia, quindi i medici, gli insegnanti. Sì. Ecco, questo è stato il centro del suo discorso. Poche parole. Alla fine, come sempre succede, e da sorpresa o delle sorprese in questi discorsi annuali alle Camere riunite arrivano, alla fine ha detto, ha avuto poche parole ma molto dure nei confronti della comunità internazionale, dei paesi che eh, mettono a rischio eh, tutto questo, mettono a rischio la stabilità del paese. diciamo forse più duro nei toni che poi nella sostanza perché molti nella situazione in cui siamo di grandi tensioni la mobilitazione ai confini del Donbass i rapporti con gli Stati Uniti ecco ci si aspettava magari anche si teneva qualcosa di più di più Però eh, a parole Putin ha detto non superate la linea rossa, ha parlato di sanzioni illegali e che la Russia è un paese che vuole mantenere buoni rapporti con tutti e che non intende bruciare i ponti, ma se qualcuno li brucia allora la risposta sarà asimmetrica dura e forte
0: l'analisi, Scusami. Sì, no, eh, dicevo, l'analisi come al solito puntuale quella di Antonella Scott sulle 24 ore, ben conosce la federazione russa e la racconta da tempo appunto, eh, sul quotidiano, tra pochissimo ti solleciterò invece in quello che è il dossier Navalny appunto totalmente derubricato da Vladimir Putin, esatto. nemmeno esatto. con quella feroce ironia cui eh, a cui ci aveva abituato al 349-238-6666 un ascoltatore stigmatizza le parole di Putin, dice con un sovranismo stantio di vecchio stampo il modo migliore, continua l'ascoltatore di combattere il nemico è evitarlo questa è la strategia di Putin nei confronti di eh, Navalny tra pochissimo torno agli ascoltatori però ehm, Antonella Scott eh, le condizioni di salute di Navalny eh, sono, sono abbastanza serie tuttora preoccupano, preoccupano i familiari, i suoi avvocati che sono riusciti a vederlo, sembra tuttora abbastanza eh, combattivo come prevedi che possa evolvere questo, questo dossier e anche anche dal punto di vista sanitario, insomma, daranno un aiuto, cercheranno di tenerlo in vita? La domanda è sempre la stessa, chi conviene un Navalny morto sostanzialmente? Ecco.
2: Sì, sì. Dunque io temo che la situazione sia davvero... è difficile essere ottimisti di vedere una, un lieto fine, eh, uno sblocco della, della situazione, se non il fatto che appunto, come dice, eh, non credo proprio che a Putin convenga che Navalny muoia, eh, cosa di cui la comunità internazionale ha, ha detto chiaramente... Imputerebbe la responsabilità visto che muore in prigione. Cercheranno sicuramente di, eh, di tenerlo appunto con flebo, di fargli superare questa fase critica. Um, mi sembra che le proteste e le pressioni della comunità internazionale non. Non, non, ha, non possono avere eh, effetto. Mm. Purtroppo anche mm. le proteste di oggi eh, non abbiamo ancora idea. Tu hai parlato sì, di, delle prime città, però, dato che le proteste, sì, eh, l'appuntamento è per tutte le città, dei, dei, dei 7-8 fusi orari sì. della Russia, eh, sono alle 7 della sera, quindi ancora, la protesta deve ancora cominciare a Mosca. Certo perciò certo. temo che eh, i veri arresti adesso sono appunto più di 182 però sì. eh, ecco non credo, cioè Putin appunto non nominando neanche Navalny non parlando assolutamente del problema della, però, ignorando totalmente l'opposizione la Shakespeare che di certo non, non è questo il modo per arrivare a una soluzione del, della situazione navalli.
0: grazie mille Antonella Scott sulle 24 ore ancora una volta per essere stata con noi una buona giornata e un buon lavoro Antonella grazie a voi Peraltro guardavo le immagini dei network internazionali, complice il fuso orario, evidentemente l'appuntamento alle 19, le prime immagini utili per capire le dimensioni eh, sia degli arresti ma soprattutto di quanto la folla, se di folla possiamo parlare, si è radunata, erano quelle che arrivavano per esempio da Vladivostok, quindi estremo eh, oriente del paese, staremo a vedere tra poco, eh, avremo anche una dimensione, Plastica, un'immagine che ci arriverà eh, da Mosca e lì capiremo 349-238-6666 un po' di ascoltatori stigmatizzano eh, proprio la figura di Navalny, lo abbiamo fatto tante volte raccontando le luci ombre, il suo passato eh, xenofobo e qualcuno continua a ribadire ma lo fa giustamente l'abbiamo fatto della notorietà che è molto più alta all'estero parlo di Alexei Navalny evidentemente di quanto non lo sia in Russia e proprio questo è il problema è la, la, la difficoltà della gestione del dossier Navalny un Navalny martire è, è morto in carcere sicuramente accrescerebbe la sua eh, notorietà, ne farebbe una vittima, questa è una cosa che come ha ben ribadito Antonella Scott, eh, Putin deve assolutamente evitare, probabilmente farà di tutto per evitarlo. Una cosa che io devo evitare per esempio è di eh, sforare e quindi era l'ultimo tassello di conoscenza perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata così come Valeria Bernardi ha il dovere di chiudermi il microfono. Non prima però di aver ringraziato tutti voi per essere stati all'ascolto tutta la squadra di Nessun luogo lontano e avervi dato appuntamento, Valeria permettendo, domani alle 16 un saluto da Gian Paolo Musumeci.